0: Folge 6 in der Geschlossenen.
1: Warnhinweise Such dir rasch Hilfe, wenn du unter folgenden Symptomen leidest. Extreme Stimmungsschwankungen, Realitätsverlust, verzerrte Realitätswahrnehmung, übersteigerte Emotionen und Euphorie, aggressives Verhalten – und Kontrollverlust. Du kannst dich an folgende Stellen wenden. Die Telefonseelsorge ist 24 Stunden für dich da. Jugendliche wählen die Nummer gegen Kummer. Daneben sind dein Hausarzt, Psychiater oder Psychologe sehr gute Helfer, weil sie dich bereits kennen. Im Notfall gibt es erste Hilfe in der nächsten psychiatrischen Klinik. Auf der Homepage der DGBS findest du Kliniken, die auf die bipolare Erkrankung spezialisiert sind.
0: In der Folge 6 haben wir uns genauso wie in Folge 4 entschlossen, zum Teil die Dialoge zwischen meiner Freundin Ute und mir wiederzugeben. Außerdem habe ich meinen Projektpartner Michael, der Jurist ist und viele Jahre als Anwalt gearbeitet hat, gebeten, einen juristischen Kommentar zu dieser Folge aufzusprechen. Da dieser super professionell ist und damit aber auch etwas umfangreicher, werden wir ihn in einer Bonusfolge wiedergeben, die zur Folge 6 dann ausgestrahlt wird. Die Schilderungen dieser Folge sind natürlich sehr subjektiv. Es gibt schon einige Ereignisse, die ich auch mit Dokumenten belegen kann, aber es fehlt natürlich die Perspektive der anderen Seite, also der Pfleger und der Ärzte, da kann ich nicht sagen, wie die mich wahrgenommen haben. Ich würde aber mal behaupten, dass viele Erkrankte, die auf einer geschlossenen Station landen, diese Erfahrungen bestätigen können. Tja. Da war ich dann also in der Geschlossenen gelandet, weil ich ja vorher quasi als entlaufen galt. Ich war völlig durchgedreht. Ich war einfach froh, dass ich ein Bett hatte und irgendwie meine Ruhe. Ja, dann wurde ich in so ein Fünferzimmer gebracht. Da war aber war nur ein Bett belegt und ich bekam dann das zweite Bett. Also das war ganz okay. Wobei meine Bettnachbarin sich auch ziemlich seltsam verhalten hat. Die lag nämlich nicht in ihrem Bett, sondern auf dem Boden. Die war natürlich auch ziemlich durch, sonst wäre sie ja nicht da gewesen. Ich kann natürlich auch jetzt wieder die zeitlichen Abläufe nicht mehr so zusammenbringen. Auf jeden Fall hat die Polizei den Mietwagen, der ja noch vorm Gefängnis stand... Dann zurückgebracht zu Europe kam, weil ich ja sowieso auch keinen Führerschein mehr hatte. Und wenn man in der Klinik ist, darf man auch nicht Auto fahren. Vor dem Gefängnis stand ein Mietwagen, den Philipp von seiner Versicherung bekommen hatte, weil ihm vorher jemand ins Auto gefahren ist. Und äh, diesen Mietwagen hatte die Polizei kassiert, als sie mich mit auf die Wache genommen hat. Den ganzen Inhalt des Mietwagens hat sie aber in die Klinik gebracht, nachdem sie wussten, dass ich da eingeliefert worden bin. Also die müssen vorher dann in der Psychiatrie gewesen sein und den ganzen Inhalt des Autos in einen Keller eingelagert haben, in der Psychiatrie, einschließlich Jasmin, Sekt, Hochzeitsbekleidung und so weiter. Also das wurde irgendwo in einen Raum gelagert und dann hat mich einer der Pfleger mitgenommen in diesen Raum weil ich da ja auch noch einen Koffer hatte mit Klamotten mhm. und so ne also diese Kleidungsstücke die durfte ich dann mitnehmen auf die Station die ich ja nicht mehr verlassen durfte dann kann das jetzt auch gar nicht mehr so genau sagen, also was dann zuerst passiert ist. Aber ich glaube, am nächsten Tag, das war dann der Montag, kam schon eine Amtsrichterin auf die Station und der Stationsarzt hat mit ihr überlegt, wie lange die mich da festhalten dürfen. Also das geht nur über ein Gericht, wenn du nicht freiwillig da bleibst. Und ich wollte nicht. Also auf dieser geschlossenen Station wollte ich auf gar keinen Fall freiwillig bleiben. Und ich bin dann in das Zimmer gerufen worden, wo die mir mitgeteilt haben, dass ich jetzt vier Wochen da eingesperrt werde. Und da habe ich gesagt, auf gar keinen Fall, damit bin ich absolut nicht einverstanden. Vier Wochen, also da drehe ich völlig durch, das geht gar nicht. Und anscheinend war ich da zumindest so überzeugend, dass ich das auf zehn Tage runtergehandelt habe. Also für mich gab es ja auch gar keinen schlüssigen Grund für eine Einweisung. Ich habe weder andere noch mich gefährdet. Und das wäre eigentlich das Kriterium gewesen. Diese Station die war wirklich so furchtbar für mich, weil da einfach so viele kranke und hilfsbedürftige Individuen aufeinander losgelassen wurden und relativ wenig Pflegepersonal und eigentlich hat mich dieser Aufenthalt auf dieser Station irgendwie nochmal traumatisiert. Alleine dieses Gefühl jetzt, öh, die wollen dich hier vier Wochen einsperren. Und dann diese Mitpatienten, die dich dann immer angehauen haben, dir irgendwelche Geschichten erzählt haben oder mal nett, mal aggressiv oder keine Ahnung. Dann waren auch irgendwie völlig nette junge Frauen da, die aber dann irgendwie in so schlechten Verfassung waren, dass sie dann in so Isolierzimmer kamen oder fixiert wurden. Dann wirst du auf so ein Bett in den Gang gelegt und so festgeschnallt. Also du bist dann quasi öffentlich. Ja, alle gehen an dir vorbei, weil du vor dem Pflegezimmer sein musst, dass du unter Beobachtung bist. Und also wenn du akut suizidgefährdet bist oder wenn du eine Gefährdung für andere bist, dann, ja, kann es sein, dass du eben fixiert wirst. Boah, das habe ich dann gesehen und war natürlich auch irgendwie völlig schockiert und habe dann noch so ein Mädchen so zugedeckt. Ich hatte irgendwie eine Decke dabei und so und, also alleine diese Erlebnisse, die können schon gesunden Menschen so völlig aus der Bahn werfen. Und dann erinnere ich mich dran, dass ich halt zu der Zeit wirklich dann Kette geraucht habe, weil außer Rauchen war da nichts zu tun auf dieser Station. Also man wurde nicht beschäftigt, es gab kein Therapieprogramm. Man lag im Bett, rannte da rum über den Flur oder hat was gegessen oder geschlafen. Aber sonst war da nichts. Warum? Ja, das ist irgendwie so nicht vorgesehen. Weil auf der Station gab es ja keinen Sportraum, keinen Kunstraum oder so. Es gab einen Gemeinschaftsraum, wo irgendwann auch mal gemalt wurde oder wo so eine Boxbirne auf so einem Stab. Stand, aber das durfte man auch nicht jederzeit irgendwie benutzen. Das war in einem Raum, wo die Leute auch gepuzzelt haben und Fernsehen geguckt haben. Also so, ne, so ein Gemeinschaftsraum. Und raus durfte ich auch nicht. Es gab einen Garten für diese Station, aber die ersten Tage haben die mich auch nicht in den Garten gelassen. Also weil ich wahrscheinlich immer unter Aufsicht bleiben musste. So dass ich fast die ganze Zeit im Raucherzimmer saß, äh, dann da natürlich mich mit irgendwelchen Leuten, ja, wie soll ich das sagen, also angefreundet wäre jetzt der falsche Ausdruck, aber ausgetauscht habe und dann die natürlich ein bisschen kennengelernt habe. Also da war echt eine bunte Mischung von Alkoholiker, Obdachlos, Drogenabhängig, ex Exknackis, äh, Suizidgefährdet, Psychotisch, äh, also, wow. Und ich bin super froh, dass ich in der Manie da war. Weil in der Depression hätte ich das alles überhaupt gar nicht ausgehalten. Mhm. In der Manie bin ich da irgendwie da und rumgerannt, okay. ins Zimmer, wieder rauchen, wieder zurück. Also ein Teil von mir hat die Realität wahrgenommen und hat immer gedacht, ey, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Wo bin ich hier gelandet? Und ein Teil war immer noch in diesem Film, oh Gott, äh, heiraten und Hochzeitsnacht und ja. Und vor allen Dingen, also diese Diagnosemanie, die habe ich überhaupt nicht akzeptiert. Denn ich war ja 22 Jahre immer mit rezidivierenden unipolaren Depressionen diagnostiziert worden. Niemand hat eine bipolare Störung irgendwie festgestellt und auf einmal soll ich eine Manie haben? Also wie soll das denn sein? Ich habe auch relativ viel geschlafen für einen Maniker. Also ich habe schon so sechs, acht Stunden in der Nacht geschlafen und äh, ich habe dann immer gesagt, also das, das kann nicht sein. Ich bin einfach von der ganzen Geschichte so total durcheinander, aber eine Manie habe ich im Leben nicht. Und das gehört natürlich auch zu der Symptomatik von einer Manie, dass du die halt also gar nicht anerkennst. Es geht dir gut, du bist so voller Energie, du bist zwar auch... Also unerträglich unruhig und äh, überdreht. Aber die Stimmungslage ist ja eigentlich gut. Ja, also außer dass ich total wütend war auf die Welt, ähm, war eigentlich alles soweit okay erstmal. Und da ich da halt Medikamente bekommen habe, auch mhm. zur Dämpfung, auch ein Medikament, was abhängig macht. Sogenanntes Benzodiazepin. Ähm, und ich ja aber der Meinung war, dass ich das nicht brauche, habe ich dann tatsächlich immer die Tablette vor dem Pfleger in den Mund gelegt, bin raus und habe die wieder aus dem Mund gefischt und habe die dann die, den Drogenabhängigen gegeben. <lacht> Was natürlich irgendwie ziemlich ähm, ja, blöd war. Aber es ähm, gab halt da Leute, die waren total scharf auf das Zeug und ich wollte es nicht nehmen. Da habe ich mir doch Freunde gemacht und habe auch viele Zigaretten dafür bekommen und so. <lacht> oh nee, und daran da sieht man aber auch zum Beispiel diese Situation auf der Station, wenn die Patienten nicht kooperieren wollen und die Pflege so unterbesetzt ist, ja, dann gibt es gar keine Möglichkeit das zu kontrollieren. Einer der Pfleger hat dann irgendwann mal zu mir gesagt, Frau Höger schlucken, <lacht> als ich da rausgegangen bin, ne? Also der hat das wohl irgendwie kapiert, aber jo, also die meisten waren so beschäftigt mit irgendwelchen Sachen, die ja keine Ahnung. <lacht> Und ich habe mir dann die Zeit vertrieben damit, mir die Geschichten anzuhören von den anderen oder einer, der war auch wirklich irgendwie in so einer psychotischen Welt gefangen, ähm, zu dem war ich einfach nett und habe ihm zugehört und ähm, ja habe mir dieses ganze Schauspiel da irgendwie angeguckt und da war es aber dann ähnlich wie auf dieser Privatstation, dass ich immer die ganze Zeit das Gefühl hatte, ähm, ich habe keinen Ansprechpartner. Also die Pflege ist mit den rein praktischen Sachen beschäftigt, Medikamentenausgabe, Leute fixieren, Essen ausgeben und so weiter. Ähm, Therapeuten gab es da irgendwie nicht. Also es kam zwar irgendwie so Sozialarbeiter, mit denen habe ich dann die Anträge für die Krankenkasse und die Beihilfe und so ausgefüllt für die Kostenübernahme. Also so dieses Bürokratische, das wurde gemacht, aber so therapeutisch lief da auch nicht viel. Und nach drei Tagen habe ich dann durch Zufall erfahren, wer meine behandelnde Ärztin ist. als die dann über den Flur lief, habe ich mich ihr in den Weg gestellt und habe gesagt, ich möchte ein Gespräch mit ihnen. Und war dabei wohl sehr nachdrücklich und wütend. Woraufhin dann fünf Minuten später äh, acht Pfleger kamen, die mich auf ein Bett geschnallt haben und äh, noch gefragt haben, also wollen sie sich wehren oder... Äh, Machen Sie das hier mit? Und dann habe ich gesagt, nee, nee, ich wehre mich nicht, aber vielen Dank auch. Ähm, und dann wurde ich eine halbe Stunde aufs Bett geschnallt und eben auch vor dieses Pflegezimmer gestellt, ähm, worauf ich den totalen Terror gemacht habe. Ich habe da angefangen zu singen und zu beten und habe die ganze Zeit irgendein Krach gemacht, um die zu nerven was natürlich den Eindruck, dass ich völlig durchgeknallt bin, nicht unbedingt vermindert hat. Ja, aber ähm, ja, nach einer halben Stunde kam dann der Oberarzt, der mich dann auch schon einige Jahre kannte, und dem war das sichtlich unangenehm. Der dann gesagt hat, so jetzt mach die mal los. Also weil man kann dann ja auch nicht auf Toilette gehen, man liegt da in diesem Flur, völlig ohne Privatsphäre. Und das ist der Horror. Das ist wirklich der Horror. Und normalerweise darf ein Patient, also mittlerweile nicht ohne richterliche Anordnung fixiert werden. Dieses Urteil kam aber leider erst zwei Monate später. Also so, dass ich quasi noch vor diesem Urteil einfach auf ärztlichen Beschluss hin da irgendwie festgeschnallt wurde. Ja, und das sind einfach ganz furchtbare Erlebnisse.
1: also äh Ja, das ist schon irgendwie schockierend. Das hört sich für mich an, wie einer flog über das Kuckucksnest. Ja, das ist ja... Eigentlich schon ein sehr alter Film, aber dass das immer noch so ist, das äh, hätte ich nicht gedacht. Dass bei so akuten Fällen nicht geholfen wird, sondern nur verwaltet, das ist schon schlimm. Höchstens mal so ein Medikament, damit die keinen Terror machen. Und das war's? Ja, und wie stellt man sich denn vor, dass mit denen weitergearbeitet wird? Ist das alles, was der Staat hier leistet?
0: Also einer flog übers Kuckucksnest, äh, kam mir schon auch in den Sinn. Wobei ich jetzt nicht so erlebt habe, so Szenen, wo wirklich Gewalt angewendet werden muss. Aber es ist ja schon auch eine Art von Körperverletzung, wenn man Medikamente bekommt, die abhängig machen, die man nicht nehmen will.
1: Ja, und aufs Bett fixieren ist ja auch eine Art von Gewalt. Erstens ist es sowieso Gewalt und zweitens, hättest du dich gewehrt, dann wäre es auch wirklich körperliche Gewalt gewesen. Das ist schon schockierend, finde ich. Wie lange ist das her? Sag nochmal, in welchem Jahr?
0: Ja, das war Januar 2018.
1: Oh, das ist aber noch nicht so lange her.
0: Also das war wirklich auch so eine Situation, wo ich... Natürlich das Vertrauen in diese Klinik sowieso verloren habe, aber natürlich auch äh, die Motivation, mich in einer anderen Klinik behandeln zu lassen, ähm, ist doch sehr geschrumpft mhm. mit diesen Erlebnissen. Und dazu kam dann noch, dass äh, die Pfleger auch gar nicht richtig aufgepasst haben auf mich in diesem emotionalen Ausnahmezustand der ersten Tage. Und zwar ist es so, dass die Wertsachen eines Patienten eigentlich eingeschlossen werden. Entweder im Pflegezimmer und bekommt, man bekommt auch einen abschließbaren Schrank. Das bei mir aber nicht passiert und ich hatte ein neues Handy, sechs Wochen alt, Samsung Galaxy S8. Äh, ich hatte Geld dabei, Portemonnaie, verschiedene Wertgegenstände und die sind mir alle geklaut worden. Also das heißt, letztendlich bin ich aus dieser Station mit einem Schaden von um die 800 Euro rausgekommen, keiner hat sich zuständig gefühlt, also es wurde wieder die Polizei gerufen und wir haben auch rekonstruiert, wer das war. Es war nämlich ein stadtbekannter Dieb, der mit mir auf dieser Station war, ein Obdachloser, der an dem Tag entlassen wurde. Nur... Nachweisen konnte man das ihm nicht, die Sachen waren natürlich schneller weg, als man gucken konnte, mhm. SIM-Karte rausgenommen, irgendwie Handy auseinandergebaut, was nicht alles, also es war völlig klar, der war den Polizisten bekannt, ja, habe ich halt Pech gehabt, also so wurde das dann gehandhabt und der Schlüssel zu einem Schrank wurde mir dann danach ausgehändigt, als sowieso alles weg war. Und das war halt nochmal so ein Schockmoment, wo ich gedacht habe, ey Leute, ihr arbeitet hier seit Jahren und eine wirklich schutzbedürftige, weil ziemlich neben der Spur laufende Person, ja, wird einfach so sich selbst überlassen ohne so gewarnt zu werden und dann noch mit Medikamenten vorgestopft, die ja dann sowieso deine Konzentration und Aufmerksamkeit irgendwie stark beeinträchtigen. Ne? Und also mein Vertrauen in dieses Pflegepersonal, in die Ärzte, die da rumliefen, das war echt irgendwie ging gegen Null. Ja, schwierig.
1: Wie lange bist du da
0: geblieben? Ja, ich bin dann die zehn Tage da geblieben und wurde dann mit Medikamenten so weit wie möglich runtergeholt. Also das ist tatsächlich ein therapeutischer Ansatz, der... Äh, sagen wir mal, der medizinischen Norm entspricht, dass du mit jemandem, der eine Manie hat, äh, der das auch nicht anerkennt, halt keine richtige Therapie machen kannst. Ja, also therapeutische Gespräche bringen da nichts. Also, weil. Ja, aber zumindest, dass dir da mal jemand zuhört. Ich kann mir schon
1: vorstellen, dass du dich da ziemlich verlassen gefühlt hast. Ja, absolut. Das ist ja. Wahrscheinlich dann für so eine Krankheit auch eher kontraproduktiv.
0: Also den Oberarzt dieser Station, den habe ich respektiert, weil den kannte ich schon von anderen Aufenthalten. Und so ein Manika, der hat dann auch so die Tendenz, so Wahrheiten unverblümt auszusprechen, ne? Und dem habe ich dann schon, also einerseits mal die Meinung gegeigt über diese Station, dass die mir so vorkommt wie die Situation in diesem Film, das Experiment. Also da wird eine Gruppe von Menschen in ein geschlossenes Setting gesetzt. Und die einen werden zu Wärtern und die anderen zu Häftlingen erklärt und dann entwickelt sich da eine ganz gewalttätige Dynamik, weil auf einmal die Häftlinge Angst kriegen vor den Wärtern, die Wärter vor den Häftlingen und am Ende stirbt dann sogar einer, wird einer getötet, wirklich ein sehr... Guter Film, der auf tatsächlich auch ein wissenschaftliches Experiment, das Stanford-Experiment, zurückgeht, das dann abgebrochen werden musste. Und genauso kam mir die Atmosphäre auf dieser Station vor, weil es viel zu wenig Pflegepersonal gab. Die hatten Angst vor den Patienten und die Patienten hatten wiederum Angst vor dem Pflegepersonal. Und die ganze Stimmung war irgendwie ganz feindselig. Also gar nicht. Es waren nette Pfleger da, so zwei, drei. Die fand ich wirklich nett. Und trotzdem hatte sie immer das Gefühl, boah, ich kann denen nicht trauen, weil in der Notsituation wenden die sich gegen mich. Also... Da hat man dann Glück, wenn man einen juristischen Betreuer hat, der sich um einen kümmert, oder Angehörige, die nach einem gucken und auch mal bei den Ärzten nachfragen, was da eigentlich passiert.
1: Ja, dürfen die denn überhaupt da rein,
0: wenn du in der geschlossenen bist? Ja, Besuch darf man ja je nach Zustand normalerweise empfangen. Und mein Bruder war auch einmal da. Mhm. Und es hat dann Tage gedauert, bis ich mal in den Garten durfte. Durfte ich auch nur alleine da mal so ein bisschen irgendwie rumlaufen. Der war eigentlich ganz schön, aber ähm, ja, war auch nicht viel. ne? Aber ich durfte wenigstens mal an die frische Luft, weil das hilft mir. Das hilft mir einfach auch... Äh, gegen so starke Emotionen. Ne? Mhm. Erstmal Bewegung, also wenn du dir vorstellst, auf so einem 50 Meter Flur immer hin und her gehen zu müssen für zehn Tage, also ist ja schon wie im Käfig und ähm, dazu kaum Beschäftigung. Ähm, und dann konnte ich wenigstens mal irgendwie da rausgehen und dann haben sie mir auch erlaubt, irgendwann die Station zu verlassen. So nach einer Woche, weil der Oberarzt gesagt hat, naja, Frau Höger, also wir wissen, dass Sie körperlich in der Lage wären, über diesen Zaun zu klettern. Das mhm. haben Sie nicht gemacht. Äh, ist okay. Ich glaube, wir können Ihnen vertrauen. Also mhm. so, dass ich äh, die letzten drei Tage aus der geschlossenen Station auch mal was einkaufen durfte. Mhm. Ähm, hab dann für alle Mann Zigaretten geholt und was nicht alles, ne? Ich war ja auch immer noch in dieser Spendierlaune. Also das heißt, ich hab, die haben mir alle leid getan und ich habe denen allen Sachen geschenkt und dazu noch, dass ich beklaut wurde, ja, habe ich dann ey Geld und Telefonkarten und Zigaretten. Also ich habe da die Station versorgt und die Pfleger haben das schon mitbekommen und gesagt, Frau Höger, lassen Sie das doch bitte, aber pff. Hm. War mir irgendwie scheißegal. Ich war ja reich und die waren ja arm, ne? So. Das Bipolarlicht wird produziert von Katja Höger im Rahmen der Selbsthilfegruppe Bipolar Karlsruhe. Mit Unterstützung von Michael Wagner und Ute Bausch. Die Musik produziert exklusiv für uns Jonathan Joachim. Die technische Bearbeitung übernimmt Jonathan Schwörer. Und insbesondere bedanken wir uns bei der AOK Karlsruhe und Isabel Gillner, für die finanzielle Unterstützung unseres Projekts.
1: Mein Mund spricht in zwei Sprachen, mein Herz schlägt in zwei Phasen, meine Straßen sind im Dunkeln und im Leben.